do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bienvenidos a esta sesión que lleva por título El regreso de Angela Merkel, lecciones de liderazgo. Soy Eugenia Vieto, directora de SADE Women Initiative, un instituto que tiene por misión incorporar y acelerar la perspectiva de género en las tres dimensiones de SADE, la formación, la investigación y el debate social, con el fin último de acelerar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Nuestras actividades, desde que se fundó el instituto, se han circunscrito enormemente al ámbito de la empresa, de las organizaciones y de las ONGs. Hoy queremos hablar sobre el liderazgo, liderazgo de las mujeres en el ámbito de la política. Y hemos elegido el caso de Angie Merkel. Una, una líder que ha tenido que transitar por numerosas etapas ciertamente complejas en su país y a nivel eh, mundial. Contamos con ello con un gran conocedor del tema, el profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia, José María de Elsa. Buenos días, José María. Buenos días. El profesor de Elsa es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard. Es titular de la Cátedra de Mone en Pobre y secretario general de Aspen Institute. Ha sido y es regularmente profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Entre sus áreas de investigación e interés destaca la de liderazgo, poder e influencia. El profesor Adelza publicó recientemente el caso Angela Merkel Long Journey. En él, Analiza la evolución de la que él define como la mujer más poderosa del mundo, y ya nos explicarás esto luego, José María, lo de la mujer más poderosa del mundo. Un largo viaje, haciendo un recorrido por su infancia, su adolescencia, el inicio de su carrera política, eh, su elección como primer mujer canciller de Alemania, la gestión de la crisis económica del 2008, y sus decisiones en materias tan diversas y tan complejas y controvertidas como son la energía nuclear y la crisis de los refugiados. Casi al final de su carrera política, cuando la gente empezaba a pensar que Angela Merkel iba a desaparecer de, de, de las grandes decisiones políticas a nivel mundial, Angela Merkel está de nuevo al frente de una gran crisis en su país, la crisis del COVID-19. Hoy no vamos a hablar de cómo ha gestionado eh, la crisis del COVID-19 Angela Merkel. De hecho, ha aparecido en eh, las últimas semanas, en los últimos meses, en medios de comunicación nacionales e internacionales, al lado de otras presidentas de países y primeras ministras, y se ha afirmado y se ha puesto de manifiesto que ellas habían sido capaces de gestionar de una manera excelente la crisis sanitaria. Yo personalmente, hago aquí un paréntesis, Creo que el género no puede explicar por sí solo la gestión exitosa de una gran crisis. Creo que hay más factores, 
exógenos y atribuibles a las propias condiciones de un país o las propias condiciones sanitarias o la propia naturaleza de, 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 de la enfermedad, digamos, eh, y, y que también hay, hay factores endógenos que tienen mucho que ver con el estilo de liderazgo de las personas. Insisto, no vamos a hablar de esto, nos llevaría muchísimo rato, quizás un día nos animamos, pues María, me encantaría que nos animáramos a preparar algo sobre este tema, pero hoy lo que vamos a conversar en esta sesión es con precisamente el estilo de liderazgo de Ángelo Merkel. Entonces, José María, te lanzo la primera pregunta. Tú que has definido a Angela Merkel como la más poderosa del mundo. Eh, me gustaría saber, me gustaría que nos dijeras si la Angela Merkel, gestora de la gran crisis del euro del 2008, es muy diferente de la Angela Merkel que está gestionando actualmente el, que está gestionando actualmente el coronavirus. Ah, a veces no parece la misma persona pero seguro que hay algunos rasgos de su comportamiento, de su contundencia, de sus convicciones y de sus valores que deben ser inalterables. Por tanto, José María, esperamos tu respuesta. Muchas gracias, Eugenia. Angela Merkel es un caso interesantísimo para aprender sobre el poder de esta manera muy práctica, cómo conseguimos hacer cosas en nuestras organizaciones, cómo cambiamos nuestras sociedades. Y es una pregunta que sirve para el sector privado, para el sector público, para cualquiera interesado en realmente hacer las cosas para mejorar organizaciones y entornos sociales. Y Merkel, sin duda, es la mujer con más poder del mundo. Nadie como ella ha sabido sumar capital político, emplearlo normalmente en situaciones muy adversas en el plano europeo e internacional y aprender de cada una de las experiencias que ha tenido. Yo diría que la canciller de 2020 se diferencia de la que fue en el 2008 porque tiene más experiencia, tiene un discurso más abiertamente europeísta y es más libre a la hora de tomar decisiones. Cuando decimos que la experiencia es muy importante para eh, poder ejercer el poder, no, no se refiere uno simplemente al paso del tiempo, al haber tenido muchos puestos y muchas eh, tareas, sino haber aprendido en cada una de ellas. Y Merkel yo creo que asombra por su capacidad de absorber datos, de entender contextos, eh, de en cada momento de su carrera, ir acumulando esta sabiduría sobre cómo ejercer el poder. También yo creo que es una líder más europeísta. Siempre lo ha sido y tiene mucho que ver con una conexión que para ella es fundamental, con valores esenciales, desde su niñez, donde vivió en un país comunista con el que ella nos identificaba, la Alemania del Este. Eh, también eh, cuando cae el muro de Berlín, esa apuesta que hace ella por dejar su carrera científica y entrar en política en un momento crítico para el futuro de Alemania y sobre todo muy abiertamente en la crisis de refugiados donde vimos que apostó por proteger la dignidad humana, la dignidad de los refugiados en contra eh, en buena medida de la opinión pública de su país. Yo creo que aquí ese europeísmo de fondo, ese ideal europeo que explica la integración o que debe eh, por lo menos inspirarla, está más claro. Eh, ella ha entendido que en esta crisis hay que proteger a los más vulnerables, hay que poner la ley del más débil, por decirlo así, en el centro de todas las preocupaciones de los europeos y por eso está movilizando recursos, cosa que no habría hecho hace eh, 12 años, para ayudar a los países más afectados con una visión netamente europea. Y finalmente, Angela Merkel yo creo que es una líder que actúa con más libertad que en el 2008. 
Este actor con más libertad tiene también su lado a veces negativo, porque la experiencia de poder, de la psicología del poder, eh, lleva a veces a desprenderse de cautelas, a no obedecer normas sociales, a pensar que no necesita uno estar muy atento a los distintos inputs del contexto y normalmente ahí empiezan los problemas. Pero en su caso yo creo que hay un gran autocontrol, un gran automonitoreo y eh, hace cosas que no están ya, por decirlo así, tan pegadas a las reglas. Su obsesión en el 2008 era que todo fuera conforme a reglas. En, en la crisis actual hay campo para la creatividad institucional, para nuevas instituciones, para nuevos procedimientos de afrontar la triple crisis sanitaria, económica y social. También es verdad que ella, que es una líder eh, muy cautelosa, con una gran capacidad de sensibilidad hacia su contexto, ha visto cómo Alemania ha cambiado. Y si tu contexto cambia, es el momento de entender cuáles son los ciclos nuevos para hacer más cosas, para conseguir más resultados en tu organización o en tu sociedad. Y yo creo que también tiene dos formidables aliadas, eh, Ursula von der Leyen, al frente de la comisión, una discípula suya, y Christine Lagarde, una política también de largo recorrido como presidenta del Banco Central Europeo. Muy bien. Eh, bueno, lo has ido destacando un poco en, en esta primera intervención tuya, ¿no? Y por lo que describes y por lo que describes en tu caso, Merkel, eh, tú la ves que tiene una gran mezcla, lo has dicho, de pragmatismo, de prudencia, de adaptabilidad, tú hablabas de la capacidad de aprender a lo largo de la experiencia, pero una experiencia eh, vista desde la perspectiva de que tienes que sacar aprendizaje de las decisiones que has tomado, de lo que te has equivocado, de lo que te ha funcionado bien, de escuchar, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es que nos contaras un poco, porque tú lo has investigado y tú lo has estudiado, y yo creo que vale la pena, y sobre todo vale la pena cuando, cuando estudiamos líderes y cuando estudiamos ejercicios de liderazgo, vale la pena um, preguntarse, no solamente por estas competencias, no solamente por estos comportamientos, por estas actitudes, por estas capacidades, sino también por los valores. Entonces, eh, da la sensación también, y lo cuentas en tu, en tu caso, de que Merkel mezcla todas estas características y, estos, y estas competencias con una visión fuerte de valores humanos que ha demostrado tener en algunas ocasiones. Yo creo que esta es, vamos, en el SADE siempre estamos hablando de la importancia de que el liderazgo se debe ejercer desde una profundo convencimiento en unos valores humanos. ¿no? ¿Nos puedes contar algo alrededor de cómo vive esta a veces contradicción o esta necesidad de agarrarse a los valores en los momentos en los que ha tenido que tomar decisiones? Creo que en efecto el caso de Merkel no es simplemente un caso para admirar a una persona muy destacada, es un caso para interrogarnos a cada uno de nosotros sobre cómo hacemos compatible en esa capacidad de ser adaptativos, flexibles, pragmáticos, con a la vez estar seguro de que nuestras decisiones se ven inspiradas por valores que son esenciales para nosotros y para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Y, y Merkel, precisamente por su infancia, y es, como se sabe muy bien, hija de un misionero eh, que se instala en Alemania del Este y vive unos valores espirituales, religiosos en su familia, y luego choca con su entorno pues, en Alemania comunista, eh, como dice ella, no era mi país. Pero lleva a cabo una carrera brillante de científica, eh, 
y durante 35 años no tiene una sola opinión política, porque tener una opinión política hubiese sido dar al traste con sus posibilidades de más adelante hacer cosas. Esto yo creo que es una cautela extraordinaria, pero también es una autolimitación muy grande para una persona tan brillante. Y solo eh, con la caída del muro de Berlín puede hablar abiertamente de la importancia de los derechos humanos, de la dignidad, de, de la democracia, y, y es la elegida por el canciller Kohl, su gran mentor, para representar, entre otros, pero sobre todo la juventud de Alemania del Este en el gobierno federal. A partir de ahí su carrera es imparable, siempre intentando eh, no chocar, utilizando más bien eh, trabajo duro, tácticas blandas, eh, no entrando, por decirlo así, en las luchas de poder clásicas del partido eh, y también del gobierno demócrata cristiano, hasta el momento que hay un vacío de poder y ella es la mejor preparada, la mejor situada también posicionalmente para entrar. Pero eh, esta visión muy práctica, a veces incluso se la acusa de ser eh, un camaleón, lo hace totalmente compatible con una visión de la importancia del medio ambiente al cerrar las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima, en la crisis de los refugiados eh, Va a su parlamento y dice, si Alemania no es generosa, eh, Alemania no está cumpliendo su deber, porque ella ha sido una refugiada eh, que ha venido eh, de Alemania del Este eh, a la Alemania Federal con unificación, porque entiende lo que es el sufrimiento humano. Y yo creo que ahora mismo también está pensando más en su legado, tiene esta libertad de hablar abiertamente de valores. Eh, Merkel ya no es la persona que solo comunica datos y hechos eh, y que lo hace con una mentalidad... Eh, muy, muy poco eh, reconocible, por lo menos en otros países, de realmente entender a los expertos, sentarse con ellos, convertirse ella misma en una experta, sino que también es capaz de hablar de sentimientos, de emociones, de grandes valores que orientan su acción política. Ahora lo hace más explícito, pero yo creo que es precisamente porque está al final de un largo recorrido por el poder y está pensando en su legado. Es interesante eso que comentas y quizás luego volveremos sobre su legado, ¿no? Pero sí que es cierto, y tú ahora lo has dicho, ¿no? Lo de, lo de ella es una científica y la formación básica pues la llevas hasta, hasta el final, ¿no? Y hasta el día que te mueres, ¿no? Eres, eres científico y eres científico. Y por tanto, eh, y lo ha demostrado, y yo recuerdo una, una declaración suya durante esta crisis donde hizo una especie de lección. Eh, científica sobre el tema de la expansión del virus, pero de una manera absolutamente pedagógica. Yo no sé si fue profesora en colegios o en universidades, pero el caso es que lo entendimos todo el mundo. Eh, aquellos artículos de aquellas intervenciones los entendimos. Entonces, supongo que ella, en, en su estilo de poder, que se basa, tú lo has dicho, en un método científico de creerse a los expertos, de escucharles, de entenderles, eh, ya no solamente de escucharles y, y creérselos, ¿no? Quizás un perfil más bajo desde el punto de vista comunicativo, ¿no? No, 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 de no quererse expandir demasiado en los medios de comunicación. Claro, lo contrastamos con otros eh, perfiles que estamos viendo, especialmente ahora, pero que por desgracia llevamos viendo ya, yo diría desde la crisis del 2008, que han aparecido estos hombres fuertes, que además son hombres, ¿eh? bueno, hay alguna mujer también. Estos hombres fuertes y sus visiones populistas. ¿Puede ser ella un modelo de liderazgo fuerte? Porque ella tiene un liderazgo muy fuerte, un liderazgo muy, cre muy creíble, pero podríamos intentar pensar que cre podría crear 
un tipo de liderazgo muy basado en un método científico, muy basado en un perfil bajo comunicativo, pero uh, alternativo a los populismos. Desde luego. Eh, Merkel representa el intento de preservar los fundamentos de la democracia liberal, eh, incluye, por supuesto, el trabajo de los expertos, cada vez más importante el trabajo de los científicos en la toma de decisiones económica y política, eh, esa creencia en que hay que traerlos al ámbito público para que aporten, para que ayuden a entender los problemas y sus soluciones. Merkel entiende la política, para mí de una manera admirable, que es eh, un proceso para encontrar soluciones a problemas. Y es verdad que se le acusa de ser una persona que piensa a corto plazo, que no tiene grandes visiones. Yo creo que sí tiene una conexión muy fuerte con valores esenciales, lo está demostrando, pero que ante contextos muy adversos, como están siendo los últimos eh, 15 años de integración europea, busca sobre todo atajar crisis, encontrar soluciones concretas. Y hace algo que parece que eh, este otro estilo de liderazgo, de lo que llamamos hombres fuertes, de... Eh, así de discurso populista, ¿no? que culpa a un grupo pequeño de todos los problemas y ofrece soluciones sencillas y fáciles que pasan por ocupar el poder. Eh, realmente su alternativa es muy interesante, es volver a una tarea eh, lenta, dura, muchas veces aburrida, gris, de forjar consensos, de hacer estudios. Eh, Merkel tarda de media unos tres meses en pactar cada gobierno de coalición y hay 800 páginas escritas antes de poder eh, presentar un acuerdo. Eh, a mí me gustaría esa seriedad eh, para eh, los debates políticos en mi país. Eh, es, por decirlo así, una manera clásica de entender la democracia, con el input en el centro de los expertos, jurídicos, económicos, científicos, pero también es una manera de reclamar la eficacia y de reclamar, yo creo, también la transparencia, el poder luego rendir cuentas y no simplemente utilizar un lenguaje de culpabilidad y de división, que ya estamos viendo eh, las, los resultados que da en distintos países, sobre todo anglosajones que han tomado esta senda. Muy bien. Eh, mira, por último, mmm, hemos empezado diciendo que lo que íbamos a intentar era diseccionar el estilo de liderazgo de Angela Merkel, que es lo que hemos hecho, ¿no? Y tú lo has hecho muy bien porque has cogido diferentes momentos de, de su trayectoria política, todos los, la, la, cómo ha gestionado, no solamente la crisis, sino cómo ha gestionado también... Eh, los debates que han habido a, en la Unión Europea. Eh, has citado el tema del legado, ella quiere dejar un legado. Y es indudable que va a dejar un legado, porque esta cosa es porque lleva muchísimos años y va a dejar un legado. Entonces, está bien en todos los años mirar para atrás y ver cuál ha sido el legado que ha dejado. De una manera así muy, muy rápida, José María, ¿tú cuáles crees que son? Los, los aspectos más importantes de, del legado político de Angela Merkel y de, y, de, y, de, bueno, y de lo que puede haber aportado a Europa, a la, a, la, a, la, a la Unión Europea y al mundo también en general. Merkel, Mateo, eh, yo creo un legado muy importante, su, su último acto ¿no? en, en, en la escena actual de, de la crisis del COVID-19 está siendo muy impresionante. Y yo destacaría estos elementos, la, la conexión con valores humanos esenciales, eh, el, el pragmatismo, esa flexibilidad que le lleva a buscar consensos, a, a no imponer sus decisiones, 
a escuchar mucho, a incluso a hacer suyas propuestas de sus rivales políticos, algo que a mí parece admirable, y luego una gran eficacia. Eh, nadie trabaja más, eh, nadie está tan orientado a resultados, nadie predica mejor con el ejemplo. Cuando le preguntan a Merkel eh, si es feminista, ella dice que ya lo que hace es liderar y lo hace, por supuesto, desde su condición de mujer entregada a la política, al ejercicio del poder, y no dice nada más. Pero yo creo que esa idea también del ejemplo, de la orientación a resultados, del trabajo duro, eh, va a ser parte de su legado. Sí, es cierto. Y, y, y este mensaje que tú has dado ahora, fíjate, y tú también lo has comentado al principio, ¿no? es absolutamente aplicable al mundo de la empresa y de las organizaciones. Es decir, un estilo de liderazgo con las características que tú has destacado ahora al hablar de lo que podría ser el legado de Angela Merkel, yo creo que es una, una buena conclusión y es un buen mensaje final con el que nos hemos de quedar. Pues bien, pues yo creo que hemos llegado al final de esta conversación sobre el regreso de Angela Merkel, que era como se titulaba, ¿no? La elecciones de liderazgo, yo creo que, que ha sido bien interesante. Te agradezco muchísimo, José María, que hayas aceptado participar en esta, en esta sesión, de, en esta conversación. Y bueno, y te emplazo a que sigamos trabajando en este ámbito, porque yo creo que es bien interesante ¿no? hacer la traslación del liderazgo político al liderazgo empresarial. Muchísimas gracias. Un Muchísimas placer. gracias eh, por, 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 por todos los casos y por todos los proyectos. Muchas gracias, Eugenia. Un placer estar aquí hoy. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.